0: V-am regăsit, dragii mei, Camelia. Sunt la podcastul numărul 3. Yay! <laughs> da, m-am gândit puțin la voi, și lucruri pe care ar fi importante. Lucruri importante despre care să vorbesc în podcasturile mele. A fost o săptămână interesantă din mai multe puncte de vedere dar înainte să vă spun despre asta înainte să vă vorbesc despre asta dați-mi voie să includ în podcasturile mele și cei care sunt români, vorbesc limba română și vor să știe mai mult despre Norvegia în continuare podcasturile au ca scop să te ajute să înțelegi mai bine limba română, dacă înveți limba română, este, sper eu, sper că podcastul ăsta îl găsești ca un bun antrenament în a asculta um, dar, în același timp, e minunat și pentru cei care vor să știe mai multe despre viața în Norvegia și cum e să trăiești în Scandinavia. Dacă ești interesat de călătorii, de cărți, te pasionează creativitatea și viața în general, ești binevenit pe podcastul meu. Dacă, îți, dacă dorești, dacă vrei să-ți extinzi cunoștințele și experiența, ascultând o altă experiență, o altă perspectivă văzută perspectivă și o realitate văzute prin ochii mei, din nou, te primesc cu brațele deschise la mine în podcast. Dacă rezonez cu spiritualitatea și de exemplu te găsești într-un impas impas înseamnă dificultate. Dacă te găsești într-un impas ești într-un impas în viață și simți că ai nevoie să auzi ce îți povestesc eu în podcasturile mele poate pur și simplu ai nevoie să auzi cuvintele mele eventual sfaturile mele vocea mea îți deschid armele, brațele, mă scuze, brațele și te invit cu drag la mine în podcast. Dacă ai iarăși o curiozitate și vrei să vezi cum e să orbitezi în spațiul ăsta scandinav și cum se vede lumea de aici, poți să... Mă asculti să mă urmărești în podcasturi și nu în ultimul rând, dacă simți că rezonezi cu mesajul meu în general, pot să mă asculti, dar um, nu vreau să mă înțelegeți greșit oricine, oricine poate să um, mi-asculte podcasturile pentru că toți sunt bineveniți într-un final. Am punctat, am vrut doar să punctez câteva idei, elemente care erau importante pentru mine și era important să le numesc aici, um, ca să înțelegeți puțin cam în ce direcție o să merg pe viitor. Oricum, o să lăsăm lucrurile să vină cumva natural de la sine. Um, mi-aș dori în podcastul de astăzi să trec în revistă A trece în revistă înseamnă a trece prin câteva lucruri, ale le numi Aș vrea să trec în revistă câteva lucruri importante Pentru mine cel puțin um, Pentru tine care deja vorbește, de exemplu, limba română, ok? Și ai o întrebare, ești curios, ești curioasă, legată de cum e să trăiești în Norvegia. Și ce înseamnă limba asta norvegiană, dar ce înseamnă și limba română? O să să numesc câteva lucruri importante, zic eu, legate de limba norvegiană și după ce numesc lucrurile astea legate de limba norvegiană, lucruri legate de limba română, o să fac o comparație, ca să înțelegeți cum e cum e treaba asta cu a învăța o limbă străină, fie că e vorba de limba română, fie că e vorba de limba norvegiană. De exemplu, sunt români care abia sunt veniți în Norvegia de câțiva oră, adică nu neapărat câteva săptămâni sau luni, dar mă gândesc așa, în câteva luni și totul e așa relativ nou. Mi-aduc aminte cum a fost și în cazul meu. Totul era foarte nou, de la climă, temperatură, mâncare, obiceiuri, limbă, cam toate într-un fel sunt diferite. Um, și ar vrea să um, vă spun puțin că cum e treaba cu limba norvegiană. Unii știi, unii dintre voi, unii dintre voi știți deja care e treaba cu norvegiana. Asta sunt mai multe informații pentru cei care nu știu și nu au învățat și nu știu limba norvegiană. Ok? Și în linii mari o să schițesc câteva idei, nu reușesc să cuprind, să cuprind în câteva minute toate aspectele legate de limba norvegiană, în schimb pot să schițez în în linii mari care-i treaba cu norvegiana. Păi, norvegiana este o limbă germanică, mai exact nord-germanică, care intră în aceeași categorie, să zic, în aceeași clasă de limbi sau grupă de limbi, cum ar fi engleza, suedeza, daneza, olandeza, de exemplu, germana, ceea ce înseamnă că dacă tu, de exemplu, deja vorbești limba olandeză sau limba germană sau limba engleză, te va ajuta să înveți limba norvegiană. Ok? Atenție pentru cei care vorbesc, de exemplu, deja limba engleză, te va ajuta să înveți limba norvegiană, adică cunoștințele pe care le ai deja în limba engleză, te vor ajuta în ideea că vei recunoaște câteva cuvinte, că poate o, anumite structuri gramaticale îți vor părea cunoscute. În schimb, trebuie să fii atent, că nu totul e la fel și există și acei numiți false friends care te poate încurca puțin, deci trebuie să fii doar atent. Um, al doilea lucru pe care aș putea să-l spun despre limba norvegiană este că are o, o structură relativ uh, ușoară din punct de vedere gramatical. De ce spun asta? Um, o spun pentru că, din perspectiva mea, eu am studiat mai multe limbi străine, nu doar engleza și nu doar norvegiană. Și făcând o comparație din propria mea experiență, am concluzonat eu că, din punct de vedere gramatical, deci ca și structură gramaticală, această limbă, limba norvegiană, nu este atât de grea, din potrivă, personal, ar spune că este chiar ușurică. Se știe că la nivel uh, se vorbește despre limbile internaționale, okay? și în categoria limbilor internaționale se spune că limba engleză ar fi ușoară, ca și gramatică. Eu, personal, și aș spune că norvegiana este mai ușoară ca și engleza, ca și gramatică. Acum, ce vreau să spun prin lucrurile astea? Ok, bazat pe experiența mea, cum spuneam, pe lim- bazat pe ce limbi deja am învățat, bazat pe faptul că sunt o persoană care are ureche, să zic, cum se spune, nu ureche muzicală, Da, poate și cu ureche muzicală, dar sunt mai degrabă o persoană care prinde repede mai degrabă o limbă. Deci mie mie mi-este ușor să învăț sau să mă adaptez la o limbă nouă. Dar și pur gramatical și structural și matematic, dacă ar fi să analizăm puțin, e ușurică, e ușurică gramatica norvegiană. Asta când o spun, să vă dau, asta când o spun, mă refer, de exemplu, la verbe. Hai să luăm categoria uh, uh, verbe. Și dacă luăm uh, să zicem verbele la prezent să zic așa verbele la prezent în norvegiană se formează prin forma infinitivului deci forma standardă a unui verb, forma infinitivului și pui consoana r la sfârșit. R. De exemplu a vorbi se zice o snakke în norvegiană, ok? Și când spui la prezent forma de prezent a verbului spui snakker bine, nu se pronunță chiar așa cu r la puternic dar se scrie în pronunție se aude un pic mai puțin r spre sfârșit asta este doar prezentul, ok? Um... Apoi, dacă stai și te gândești puțin, cum e limba română, unde ai, de fapt, șase forme a unui verb la timpul prezent se cam schimbă puțin lucrurile. Adică, îți dai seama că e mult mai greu să înveți o limbă precum e română, unde ai șase forme și trebuie memorate și să ți le ții minte ce terminație are fiecare verb la fiecare persoană decât o singură formă, atât de simplu e v-ați gândit vreodată, voi care vorbiți deja românește v-ați gândit vreodată că, uite, de exemplu verbul a vorbi are formele eu vorbesc, tu vorbești el vorbește noi vorbim, voi vorbiți ei, ele vorbesc șase forme și da, e mai simplu când ai o singură formă A fost un exemplu foarte simplu, dar ca să înțelegeți ce vreau eu să spun prin o gramatică relativ ușoară. Aspectul numărul 3 legat de limba norvegiană sunt eventual un aspect legat de dialecte. Pentru că este o limbă vorbită de 5,5 milioane de locuitori dar e foarte plină de dialecte. Ei zic dialecte. Le numesc dialecte. Este ufoasă în dialectal. Există foarte multe dialecte. Okay? Eu ceea ce vorbesc este dialectul de est, din zona Âslână, mai precis din capitală, din Ușlu sau Oslo. Există dialectul din vest... Da? Dacă vă puteți imagina pe hartă unde este orașul Bergen, este dialectul. Sunt foarte multe dialecte. Partea de nord a Norvegiei are niște lucruri specifice limbii, ca și intonație, cuvinte. Nu. No. Ideea este că o limbă care e vorbită de puțin oameni și e foarte stufoasă dialectal. Are multe dialecte. Și asta poate să-ți dea bătaie de cap în momentul în care o înveți. Pentru că probabil ai să înveți un dialect, că e în nordul Norvegiei, că ești în vestul Norvegiei, că locuiești în sus sau în est. Um, dialect te va obișnui cu un anumit dialect și poate că ți va fi greu să te adaptezi la un alt dialect. Să zicem că e avionul, călătorești și te duci din punctul A în punctul B. Te duci, de exemplu, dacă locuiești în Bergen, te duci, de exemplu, în Est, în Âslână. Poate îți va fi mai ușor să te adaptezi pentru că la televizor de multe ori ai să vezi sau mass media, Norvegiană asta din Est poate este mai cunoscută decât alte zone din Norvegia. Ultimul aspect legat de limba norvegiană ar fi faptul că este o limbă melodioasă că are o anumită melodie, ca și cum, aproape ca și, ca și cum ai cânta-o într-un fel. Este cea mai melodică limbă scandinavă și când vorbesc de limbi scandinave în contextul ăsta, mă refer în principal la suedeză, daneză, norvegiană, islandeză, nu includ aici finlandeză, care intră într-o altă categorie a limbilor fino ugrice da, și limba norvegiană este o limbă care parcă zici că se cântă. Haideți să vă dau un exemplu. Va fi un exemplu foarte simplu, de nivel A1. La întrebarea, cum se pune întrebarea în norvegiană, de exemplu, cum te numești, cum îți spune. Vahea târdu. Vahea târdu. Observați că este un ritm, există o melodie, parcă urcă și coboară, precum un val, ok? Urcă și coboară, are anumită melodie limba asta. Dar în principiu, recomand să începi pur și simplu să studiezi limba, să-ți dai drumul, să vorbești și restul o să vină de la sine. Acum, cum e cu limba română pentru tine care învață limba română? Podcastul ăsta, cum spuneam, este undeva la nivel de A2B1 pentru tine care deja învață limba, pentru tine care deja înveți limba română. Limba română poate pune mult mai multe probleme decât o limbă precum norvegiana. Din punct de vedere gramatical, e mult mai stufoasă. V-am dat doar un simplu exemplu legat de verbe, cum verbele doar la timpul prezent au mai multe forme, <laughs> chiar 6 sau patru sau cinci forme, plus, da, voi știți deja genurile substantivului, poate pune iarăși probleme, pentru că nu sunt substantive doar feminine și masculine, dar sunt și neutre în limba română, și poate unul din cele mai dificile lucruri este aspectul legat de cazuri, în ce la ce caz se pune și ce formă este corectă. Al, ai, ai, ale, (cui) cui, de exemplu, e mai stufasă treaba, pronumele, de exemplu, reflexivele, E mult mai dificil, zic eu, să înveți limba română, deși limba română mi este limba maternă, este mult mai greu să înveți limba română decât limba norvegiană. Deci, în final, dragii mei, făcând o comparație între cele două limbi, limba norvegiană este mult mai ușor de învățat decât limba română. Iar pentru tine, tu, cel care... <laughs> Ai învățat până acum română, felicitări, aplauze, jos pălăria, ai făcut o treabă minunată, sunt foarte impresionată pentru că e o limbă dificilă. Felicitări. Iar pentru tine care încerci să, sau te străduiești să înveți limba norvegiană, nu e greu, doar dă-ți drumul, În câte, într-un timp relativ scurt reușești să formulezi niște propoziții, să le pui cap la cap și fără probleme gramaticale, din potrivă, chiar va fi ușor. Când e vorba de partea română, e nevoie de mult mai multă informație, mult mai multă poate teorie și gramatică, înainte să-ți dai drumul să formulezi niște propoziții, chiar simpluțe legate de tine, să te introduci, activități zilnice, înainte să-ți dai drumul la gură și să vorbești în limba română, e mult mai mult de lucru acolo pentru că limba noromână e un pic mai stufasă, așa, mai complexă, ok? Deci asta a fost concluzia mea legată de cele două limbi, o foarte scurtă prezentare legată de limba română, legată de limba norvegiană și o mică comparație între ele. Experiența mea personală și felul meu de a fi mă face să merg, să-mi placă foarte mult... o structură gramaticală a limbii norvegiene pentru că este simplă. Propozițiile sunt mai scurte și există o formă, o mod de a formula propozițiile specific, poate, limbilor germanice, care mie îmi plac foarte mult. În general îmi plac lucrurile mai simple decât complexe. Româna are forme mai complexe, propoziții mai lungi. Și mi-aduc acum aminte când citeam cărțile lui Camus, mi-aduc aminte că la școală și, doamne, lungi mai erau paginile scrise de Camus. La un moment dat mă tot gândeam, dar nu se mai termină propoziția asta. Și avea Camus este cunoscut pentru propoziții foarte lungi, pe pagini chiar. Adică o singură propoziție se poate întinde atât de mult. Și fac referire la limba franceză, pentru că româna este limba latină, de origine latină limba romanică ca și franceza și româna de multe ori merge în aceeași categorie și pe aceeași linie sau se inspiră din limba franceză și româna poate fi tot așa, să aibă propoziții lungi, stufoase, ceea ce pentru mine personal, acum, iertați-mă, este doar opinia mea, am dreptul la opinie, este doar opinia mea, îmi place mai mult și rezonez mai mult cu o, o structură simpluță la obiect direct în stilul să zic nordic, pentru că cum te exprimi în limba norvegiană se face și în suedeză și în daneză, de exemplu. Pe când cea românească e un pic mai complexă. Ok? Bun, acum v-am promis că o să vă, sp- vă povestesc puțin și despre săptămâna asta și cum a, a fost săptămâna asta. E septembrie uh, și se schimbă multe lucruri în natură, mergem spre toamnă um, și am observat că săptămâna asta a fost o vreme foarte specială în sensul că a bătut vântul mai tare. A bătut chiar foarte tare la un moment dat, așa de tare, parcă aveam senzația că se rup copacii, un vânt foarte puternic, ceea ce înseamnă că se schimbă vremea, dragii mei. Și că toamna se instalează încet, dar sigur. (laughs) În schimb, săptămâna asta aici, cel puțin în Norvegia, a fost un fel de Indian Summer. Ne-așteptat de caldă, din multe puncte de vedere. Săptămâna trecută a fost, poate și acum două săptămâni, a fost mai rece, adică chiar a Simțeai nevoia să-ți iei o geacă mai groasă pe tine, pentru că era rece dimineața când te trezești dimineața, de exemplu, și mergi la serviciu. Dar săptămâna asta care a trecut, astăzi este sâmbătă, săptămâna care a trecut chiar a fost surprinzător de călduroasă, foarte plăcută și minunată. Mie îmi place căldura. Îmi place și recele. <laughs> Astăzi e sâmbătă, cum spuneam, și am ieșit afară pentru că am lucrat toată ziua la calculator și am simțit nevoia că e timpul să ia o pauză și mi-am făcut plimbarea de sâmbătă, sau să zic plimbarea de după multe ore în fața unui laptop și m-a surprins liniștea de afară. mă afară undeva în jurul orei 8 seara. Și era foarte liniște în sensul că nu mai bătea vântul. Mă obișnuisem ca în fiecare zi să vină și să mă bată vântul. Dar astăzi, când am ieșit afară, bine, mai ieșisem să duc gunoiul și așa, dar m-a surprins o liniște. Știți cum e momentul ăla din natură, când e o liniște adâncă, profundă până și păsările au încetat să mai ciripească, copacii s-au liniștit, frunzele nu mai cântă, nu mai dansează. O liniște fantastică. Și o spun asta nu numai pentru că chiar așa a fost, dar e în contrast destul de puternic între zilele din săptămâna asta, cum a fost toată săptămâna, și ziua de astăzi. În plus... Este sâmbătă-seara și e un, un alt ritm, e o altă viață, e o altă... alt fel într-o zi de sâmbătă-seara. Și când spun asta, sâmbătă-seara e altfel peste tot. Peste tot în lume. Nu numai în Norvegia, nu numai în România. Cam peste tot. Um, cred că e nevoie asta omului de a lua o pauză după o săptămână de muncă. Ah! Ai nevoie, pur și simplu, să îți faci de cap. Ați face de cap înseamnă, pur și simplu, să nu te mai gândești și să faci așa ceva fără să gândești. Îți dai drumul și, pur și simplu, faci ceva. Și e așa o zi în care îți faci, pur și simplu, de cap. Te întâlnești cu prietenii, mergeți la o bere, ieșiți în oraș. În schimb, când am ieșit la ora 8 seara, acum s-a făcut ceva mai târziu, de fapt e doar 10 când am ieșit la 8 seara, era liniște. Liniște când în mod obișnuit, într-o sâmbătă, e... sâmbăta e mai tumultoasă așa. Cu multă lume pe stradă, mulți tineri, multe taxiuri. Uh, locuiesc în Oslo, în capitală și vibrația aici că crește sâmbătă seara. Dar aici, în Norvegia, ieșit tu afară, când ieși afară sâmbătă, să te distrezi, să dansezi, să bei, să, să te simți bine în oraș, să se face seara mai târziu. Adică oamenii mai întâi se întâlnesc la un prieten sau acasă la un foșpil, foșpil însemnând că mai întâi se întâlnesc cu niște prieteni și apoi tot beau, 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 se fac muci, expresia acum foarte așa, a te face muci, înseamnă că bei până te amețești de tot, te îmbeți ok? Și beau așa până se fac muci și poate nu chiar, dar oricum beau bine la Foșpil și după aia ies în oraș și se distrează. Dar nu știu, depinde. Cam așa, pe la 11-12 ies oameni aici în oraș. Paradoxul este că aici sâmbătă până la 3 cam așa se închid cluburile. Ați auzit bine? Și atunci stai și te gândești și faci un calcul. Stai puțin, dar ăștia se distrează între 12 și 3? Bine. Dacă pui în calcul și Foșpil... Așa, nu, durează mai mult decât, mai mult de trei ore. Mai sunt câteva locuri unde se închide și mai târziu, dar, în general, se închide destul de devreme aici. Plus că există o politică alcoolului mai specială. Dar, revenind la chestia asta cu ieșitul în oraș târziu, de ce spun asta? Pentru că, nu, când eram eu studentă în România, cu mulți ani în urmă, am în oraș ceva mai devreme. Nu știu dacă am neapărat pe la 11-12 noapte. am un pic mai devreme, așa, știi? Și de asta spun că ies mai târziu. E interesant oricum. O să crească sigur nivelul de zgomot, ca să zic așa, și o să fie mai multă gălăgie prin centru și în oraș mai târziu, după 11-12 seara, noaptea chiar. Asta vreau să vă spun despre sâmbătă. Iar spre final, săptămâna asta am avut de rezolvat niște treburi la Ambasada României în Norvegia și am fost la Ambasada... Și a fost chiar o experiență plăcută, foarte plăcută. Eu mai mult eram așa, cu un nod în gât. Am, avea un nod în gât înseamnă că ești puțin stresat, așa ești, ne, ești nervos, e, nu neapărat nervos, dar ești stresat, că ceva este stresant. Și aveam un nod în gât, că mă duc la ambasada României, trebuia să-mi rezolv acte, n am mai fost de multă vreme, și cumva mă așteptam așa la o treabă foarte birocratică și neplăcută în sistemul românesc, care nu prea funcționează, cel puțin, pe partea asta. Și, spre surpriza mea, am avut o experiență foarte plăcută. Repet, asta este experiența mea. O doamnă foarte de treabă care nu numai că s-a comportat foarte profesional, dar a fost și foarte atenta, mi-a dat sfaturi, m-a ghidat, mi-a spus ce ar trebui să fac, cum să fac... Chiar m-a ajutat foarte mult și am avut o experiență foarte plăcută. E bine să precizez lucrul ăsta pentru că sigur experiențele voastre sunt personale și diferite de, a, de experiența mea. Poate sunt mai minunate și extraordinare față de experiența mea, poate sunt mai puțin plăcute. Oricum ar fi ele trebuie acceptate și validate așa cum sunt. Repet, experiența mea în Norvegia, la ambasada sau la consulatul României în Norvegia, funcționat foarte bine, foarte mulțumită. M-am bucurat foarte mult să am o astfel de experiență. Dragii mei, se apropie partea de final, ora de sfârșit. Mă bucur tare mult să, să fiu aici cu voi. O să continui să fac podcastul și aștept comentarii, sugestii și întrebări de la voi. Vă urez un weekend minunat și o săptămână extraordinară. Vă împrățișez cu drag. Numai bine!